0: Deutschlandfunk. Gesichter Europas.
1: In der Zeit vor Corona haben wir jedes Jahr ein Familienwochenende veranstaltet. Tschechische und deutsche Eltern, die sich über die Schule kennen, sind zusammen losgezogen. Wir haben mit fünf, manchmal auch zehn Familien irgendwo eine Pension reserviert. Da hörte man dann Deutsch und Tschechisch im Wechsel. Jeder so, wie er es halt kann. Das war immer eine super Sache.
0: Deutsch und Tschechisch im Wechsel. Das ist für Robert Prade normal. In Tschechien aufgewachsen wohnt er mit seiner Familie in Sachsen, in Zittau. Jeden Tag pendelt er über die Grenze.
1: Die Grenze war vor Corona nur eine unsichtbare Linie. Für den Alltag spielte sie keinerlei Rolle.
0: Doch die Corona-Pandemie hat die Spielregeln an der Grenze verändert. Und aus Nachbarn wurden Krankheitsüberträger. Mal verriegelte Tschechien den Grenzübergang, mal Deutschland. Und auf einmal war es vorbei mit den Besuchen unter Freunden. Und für Berufspendler begann eine komplizierte Zeit. Welche Spuren hat das hinterlassen? Kilian Kirchgessner hat nachgefragt. Er war im deutsch-tschechischen Grenzgebiet unterwegs und hat erfahren, wie es Deutschen und Tschechen in den letzten Monaten ergangen ist. Was ihnen Sorgen bereitet und worauf sie sich wieder freuen. So nah und doch so weit weg. Alltag an der deutsch-tschechischen Grenze. Willkommen zu dieser Ausgabe der Gesichter Europas. Am Mikrofon ist Katrin Michaelsen.
2: Von all dem, von all dem, von all dem. Habe ich nichts gewusst, habe ich nichts gewusst, habe ich nichts gewusst. Von all dem, von all dem, von all dem. Habe ich nichts gewusst, habe ich nichts gewusst, habe ich nichts gewusst. Von all dem, von all dem, von all dem. Habe ich nichts gewusst, habe ich nichts gewusst, habe ich nichts gewusst. Von all dem, von all dem, von all dem, hab ich nichts gewusst. Hab ich nichts gewusst, hab ich nichts gewusst.
3: Durch den Wald plätschert die Kirnitsch, die Bäume bewegen sich im Wind und steil erheben sich die Sandsteinfelsen. Wer hierher kommt und den Grenzübergang bei Hinterhermsdorf, mitten in der sächsisch-böhmischen Schweiz, hat einen Fußweg von sechs Kilometern hinter sich. Die Gipfel in der Nähe heißen Mühlhübel und Mönchstein. Eine perfekte Idylle. Die Gruppe, die sich hier am Grenzbach trifft, ist aber aus einem anderen Grund hier. Die Wanderer haben sich zu einem grenzüberschreitenden Picknick verabredet. Einige kommen von deutscher Seite, andere aus Tschechien zum Treffpunkt. Einer der Organisatoren ist Richard Rittner. Er ist ganz in der Nähe der Grenze aufgewachsen. Warum bin ich so engagiert? Eben, weil ich Freunde in der tschechischen Republik habe. Ich habe Kontakte in, in die tschechische Republik. Ich lerne selber tschechisch. Äh, die Freundschaft zwischen beiden Staaten, das sollte eigentlich das vordergründige sein in einer gemeinsamen Europäischen Union. Im Frühling 2020 war dieses Treffen. Damals schloss die tschechische Regierung von einem Tag auf den anderen die Grenzen nach Deutschland aus Angst vor dem Coronavirus. Und plötzlich formierte sich sich überall entlang der Grenze von Sachsen bis nach Bayern eine Protestbewegung. So wie im Elbsandsteingebirge verabredeten sich an vielen Orten entlang der grünen Grenze Tschechen und Deutsche zu einem Grenzpicknick. Sie wollen weiter im Kontakt bleiben. Die neue Grenze soll die alten Freundschaften nicht zerschneiden. Das ist das erklärte Ziel der Organisatoren. Richard Rittner. Ja, aber es vermisse ich das grenzüberschreitende Wandern, die Zusammenarbeit mit unseren Kameraden in Krasna
4: Wir
3: sind einer wir wollen als einer überleben. Richard Rittner ist Feuerwehrmann. Zum Picknick sind auch Feuerwehrleute von tschechischer Seite gekommen.
2: Wir haben uns vor Jahren gegenseitig zu einem Tag der offenen Tür eingeladen und dann gab ein Wort das andere. Unsere Jugendfeuerwehren haben sich zusammengetan. Sie laden uns ein, wir wiederum Sie.
3: Ein gutes Dutzend Freunde ist hier zusammengekommen, junge ebenso wie alte, Feuerwehrleute, Wanderer, Grenzanlieger, eine bunte Mischung. Und auch wenn nicht alle Töne sitzen, sobald sie das Lied anstimmen, die Biene Maya, die sie mit ironischem Augenzwinkern zur deutsch-tschechischen Freundschaftshymne erkoren haben, rollt bei manchem eine Träne der Rührung. Danach gibt es das Picknick. Kekse und Cola haben die Deutschen mitgebracht, Bier und Würstchen die Tschechen. Ein paar Kilometer entfernt von der Grenze sitzt Jan Kollasch an seinem Schreibtisch. Er residiert in einem der prachtvollsten Gebäude von Krasna Lipa mit Stuckverzierungen an der Fassade und einem Turm in der Mitte. Der Ort hieß früher mit deutschem Namen Schönlinde. Jan Kollasch ist hier der Bürgermeister. Er redet sich in Rage. Wie einfach es ist, die Grenzen zu schließen, die wir
1: zuvor mit großer Freude eingerissen haben. Wir haben viele Jahre dafür gearbeitet, dass wir die Grenze gar nicht mehr wahrnehmen. Wir gehen wandern zu den Nachbarn, sie kommen zu uns. Wir gehen einkaufen, wenn etwas auf der anderen Seite billiger ist. Uns kommt es so vor, als wäre die Grenze überhaupt nicht mehr da. Und auf einmal wird sie von einem Tag auf den anderen geschlossen. Wir haben 20 Jahre lang dafür gearbeitet, dass hier keine Hindernisse mehr sind. Und auf einmal stehen da wieder Absperrungen an der Grenze. Es patrouillieren Polizisten und Soldaten und wir konnten uns nicht mehr besuchen.
3: Jan Kollasch ist ein aktiver Bürgermeister. Während seiner Amtszeit hat sich die Gemeinde gewaltig entwickelt. Er hat einiges angestoßen. Er denkt über Zukunftsvisionen nach und packt nach Feierabend selbst mit an, wenn Wanderwege ausgeschildert werden müssen.
1: Wir haben auf sächsischer Seite hinter Hermsdorf und Sebnitz als Partnerstädte. Es gibt historische Verbindungen und informelle Projekte. Das alles basiert darauf, dass sich unsere Bürger auf verschiedenen Aktionen und Veranstaltungen. Treffen. Wir haben viele Themen, die wir als Gemeinden
3: gemeinsam angehen. Das ist jetzt alles erstmal weg. Damals, im Frühjahr 2020, im ersten Lockdown, war es die tschechische Regierung, die die Grenzen geschlossen hat. Man hatte Sorge, dass Corona aus Deutschland eingeschleppt wird. Jan Kollasch gerät ins Philosophieren. Wie schnell die Grenze zugemacht wurde,
1: und wie lange es dauert, sie wieder zu öffnen. Oft findet sich darin keine Logik. Und wie das so ist? Je weniger Logik man findet, desto unwilliger respektiert man die Regeln. Für mich ist es zum Beispiel unlogisch, dass ich meine Freunde in der sächsischen Schweiz nicht besuchen kann, wo die Inzidenzzahl so ähnlich ist wie hier. Aber ich kann nach Litomierschece oder nach Prag fahren, obwohl diese Städte in Tschechien am schwersten betroffen sind. Niemand hindert mich daran. Aber hier wäre ich fünf Kilometer weiter bei Freunden in Deutschland, wo es fast keine Fälle gibt. Ich sehe bis heute keinen
3: Grund für die Grenzschließung. Jan Kollas steht von seinem Schreibtisch auf und holt einen Stapel Papier aus dem Regal. Sein aktuelles Projekt, erzählt er, ein Buch über das Zusammenleben von Deutschen und Tschechen hier in der Region, angestoßen weit vor Corona-Zeiten. Es beschäftigt sich damit, wie hier zu
1: österreichisch-ungarischen Zeiten Deutsche lebten. Dann kam eine kompliziertere Zeit und jetzt haben wir uns wieder in eine Zeit der Problemlosigkeit zurückgezogen. Gearbeitet. Daran wollen wir mit diesem Buch erinnern. Es ist fertig zum Druck und natürlich erscheint
3: es auch auf Deutsch. Erst die gemeinsame Monarchie, dann der eigene tschechoslowakische Staat, schließlich der Weltkrieg und die Vertreibung der Deutschen. Jetzt, so Jan Kollár, habe sich endlich der Kreis wieder geschlossen und man habe nach langer Zeit wieder zueinander gefunden. Dass diese mühevoll aufgebaute Verbindung jetzt mit den plötzlich wieder auftauchenden Grenzen unterbrochen wird, das tue ihm in der Seele weh. Vom Rathaus muss man in krasna Lipa einmal quer über den Platz gehen, um zu Jan Srp zu kommen. Er ist Gründer der örtlichen Brauerei, die am gründlich renovierten Hauptplatz sitzt. Die mächtigen Kessel glänzen silbern, gerade braut Srp darin sein Spezialbier. Obergärig wird es sein, 10 Alkohol, ein Starkbier für Kenner.
4: Vier klassische Sortenbier haben wir immer im Ausschank. Ein helles und ein dunkles Lagerbier zum Beispiel. Und Dazu kommen noch 12, 13 Spezialsorten, die wir immer passend zur Saison bringen.
3: Jan Serp hat sich hier seinen Lebenstraum verwirklicht. 48 Jahre ist er alt, eigentlich studierter Naturwissenschaftler. Viele Jahre arbeitete er in Prag als Unternehmensberater. Jetzt steht er zwischen seinen Braukesseln. Durch die großen Fenster hat er das Treiben im Ort ständig im Blick. 2010 hat Jan Srp das große Haus am zentralen Platz gekauft, in dem er heute seine Brauerei betreibt.
4: Von außen sah das hier recht gut erhalten aus. Aber von innen war es komplett renovierungsbedürftig. komplett renovierungsbedürftig.
3: Einige Jahre lang hatte er es erst einmal umgebaut. Nach drei Jahren öffnete er die Brauerei-Gaststätte und schenkte sein erstes eigenes Bier aus.
4: Ja. Viele Leute haben nicht verstanden, dass ich hierher gehe. Und ich muss sagen, ich wusste selbst nicht, worauf ich mich einlasse. Wir sind hier in einer abgehängten Region mit vielen Problemen. Aber sie hat auch viele positive Seiten. Die tolle Natur zum Beispiel und den Nationalpark direkt um die Ecke.
3: Lange Jahre war hier der Ofen aus. Die Arbeitslosigkeit war gewaltig. Wer konnte, zog weg.
4: Ich wäre ein Lügner, wenn ich sagen würde, dass die Subventionen der EU für die Brauerei keine Rolle gespielt hätten. Am Anfang haben Unternehmer nun einmal kaum Zugang zu Krediten. Die Subventionen haben es uns ermöglicht, das Projekt hier zu realisieren. Aber sie haben nur ein Drittel der Investitionen ausgemacht. Es ist also nicht so, dass wir alles davon hätten bezahlen können.
3: Ein europäisches Projekt, das passt zu Jan Srp, der sich selbst als leidenschaftlichen Europäer beschreibt. Vor dem Lockdown spiegelte sich die Lage in seiner Kundschaft wider. Die strategischen Nachteile der Randlage, direkt an der Grenze, verwandelte er in einen Vorteil.
4: Es kommen viele Einheimische, Her, vor allem jetzt über Mittag, aber auch viele Touristen, Tschechen, Deutsche, Holländer und in den zurückliegenden drei, vier Jahren waren es auch immer mehr Polen
3: geht hinüber in die Gaststube, die durch Glasscheiben mit der Brauerei verbunden ist. Es wird Zeit fürs Mittagessen. Normalerweise wäre jetzt hier Hochbetrieb. Wegen der Corona-Einschränkungen hat er über Monate hinweg sein Essen nur durch ein Mitnahmefenster verkauft. In anderen Monaten durfte er unter strengen Sicherheitsauflagen geöffnet haben.
4: Wir haben derzeit nicht einmal eine deutsche Speisekarte. Wir haben uns gesagt, die Deutschen können
3: jetzt eh nicht kommen. Als die Grenze geschlossen wurde, erinnert er sich, habe er das Gefühl gehabt, der eiserne Vorhang sei wieder zugegangen. Auf einmal habe er an der Grenze wieder Betonklötze auf der Fahrbahn gesehen, Absperrungen, Armeelastwagen. Die Verluste seiner Brauerei, aber auch viele anderer Betriebe in der Region, die vom Tourismus leben, seien gewaltig. Entmutigt sei er trotzdem nicht, im Gegenteil. Für offene Grenzen zu kämpfen, das habe sich schließlich in Corona-Zeiten gezeigt, sei wichtig. Jan Sirp hat sich für die Zeit nach Corona schon ein Ziel gesetzt.
4: Wir haben hier uralte Wanderwege zwischen beiden Ländern, die aber seit Jahren geschlossen sind. Auch schon vor Corona, angeblich aus Naturschutzgründen. Wenn man die öffnen würde, trüge es zur besseren Verbindung bei.
3: Dafür will er sich einsetzen, damit der Kontakt zwischen Tschechen und Deutschen hier im Elbsandsteingebirge noch enger wird. Ganz so, wie es die Initiatoren des Grenzpicknicks vorleben. Ein paar Kilometer entfernt vom Marktplatz von Krasna Lipa, umgeben von Sandsteinfelsen. Sie stehen hier an der grünen Grenze auf der alten Fußgängerbrücke über die Kirnitsch. Es ist das gleiche Lied wie zu Beginn ihres Treffens, das sie singen, nur jetzt schön abwechselnd mit tschechischem Text.
1: Maya, Maya, <laughs> 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 kolelo
2: se kolelu Červene ja líčku Komu ty se dostaneš
0: Mazlata
2: Kolela se kolel, dvě na proti Komu bych se dostala, než je ničku,
0: dass die Inzidenzzahlen in Europa sinken und immer mehr Menschen mindestens einmal geimpft sind, lässt viele hoffen, dass ganz allmählich wieder Normalität einzieht. In Tschechien haben seit dem letzten Wochenende Hotels wieder geöffnet, allerdings nur für inländische Touristen. Auch die Außengastronomie begrüßt wieder Gäste und der kleine Grenzverkehr zum Einkaufen aus den Nachbarländern ist wieder erlaubt. Wenn es um Gastfreundschaft geht, lässt Georg Braun nichts auf seine tschechischen Nachbarn kommen. Er ist Chef einer bayerischen Fensterbaufirma und kennt die Region zwischen Bayerischem Wald und Böhmerwald schon ziemlich lange. Hallo, Hallo Braun, da
5: Hallo.
3: Eine Landpartie vor ziemlich genau zehn Jahren. Georg Braun war unterwegs in Südböhmen, zwischen Bayerischem Wald und Böhmerwald, mit dabei ein Team von Monteuren. Braun ist Chef einer bayerischen Fensterbaufirma. Damals, vor zehn Jahren, baute er neue Fenster in ein tschechisches Einfamilienhaus ein.
5: Also wir arbeiten nur regional, das heißt also 100 Kilometer im Umkreis. Bei uns in der Branche gibt es diesen tollen Spruch, je schlechter der Name, desto weiter musst du fahren. Und wir wollen in unserer Region unseren Namen und unseren Bekanntheitsgrad aufbauen und hier unsere Geschäfte machen.
3: Hier in der Region – das war früher die Oberpfalz. Man habe immer nur im Halbkreis um den Firmenstandort in Weiding herumgearbeitet, erzählte Georg Braun. Die andere Hälfte des Kreises liegt auf tschechischer Seite. Lange unerreichbar, selbst dann, wenn die Entfernung nur 30 Kilometer beträgt, wie damals bei dieser Baustelle in Südböhmen.
5: Bei uns hat die Welt einfach hier aufgehört. Man hat eben erzählt, ja, dass hier der Osten ist und dass man da nicht so leicht hinfahren kann. Und Erst mit der Öffnung der Grenze ist man dann richtig neugierig geworden. Man wollte auch sehen, was ist da los und auch die Tschechen sind rausgekommen. Man hat sich gegenseitig ein bisschen beschnuppert und kennengelernt und man hat auch schnell festgestellt, dass die Leute genauso nett sind und freundlich sind.
3: Seine Region definiert Georg Braun seither weiträumiger. Er hat aus dem Halbkreis einen ganzen Kreis gemacht, der auch die tschechische Seite einschließt. Dörflich ist sein Einzugsbereich auf beiden Seiten der Grenze. Einfamilienhäuser, Kirchtürme, sanfte Hügel. Sein Team hier auf dem Montageeinsatz ist gemischt. Handwerker aus Tschechien sind dabei, ebenso Mitarbeiter aus der Kernmannschaft in Weiding. Die Firma Braun ist ein echter Mittelstandsbetrieb. 80 Mitarbeiter, einige Millionen Euro Umsatz. Georg Braun ist ein zupackender Mann. Verbindliches Lächeln, fester Händedruck. 2011 sah es so aus, dass viele seiner Mitarbeiter in Bayern sich regelrecht um die Montagetermine in Tschechien gerissen haben.
5: Die Gastfreundschaft ist gerade hier bei den tschechischen Kunden sehr groß Unsere Monteure werden bewirtet von morgens bis abends. Und äh, viele kommen wieder gerne hierher. Die sagen schon, ach, wann haben wir denn wieder mal eine größere Baustelle? Ich würde mich freuen, da wieder mal hinzukommen. Und dann schicken wir die natürlich auch gerne wieder rüber. Die
3: Arbeit als ein Stückchen Völkerverständigung, das war ganz nach dem Geschmack von Georg Braun. Und lohnend war es auch. Die grenzüberschreitenden Geschäfte liefen für ihn blendend. Auch wenn viele in Bayern Befürchtungen gehabt hätten, als er ihnen von seinen böhmischen Verkaufsplänen erzielt.
5: Ja, erstens, ob die Preise auch von den Einheimischen bezahlt werden können, dadurch, dass die Produkte doch 10 bis teilweise 20 Prozent oftmals teurer sind als hier auf dem tschechischen Markt, wobei sie natürlich hochwertiger ausgestattet sind, aber das muss man den Kunden erst erklären können. Und dann, dass natürlich auch das Geld kommt.
3: Die Sorgen seien überflüssig gewesen, erzählte Georg Braun damals. Selbst Wintergärten für mehr als 80.000 Euro habe er schon an wohlhabende Tschechen verkauft. Und bei keinem einzigen Kunden sei die Rechnung offen geblieben. Wenn er das anderen Handwerkern in Deutschland erzähle, bleibe denen oft der Mund offen stehen vor Staunen.
5: In Deutschland hat man uns für verrückt erklärt, wie man deutsche Produkte äh, nach Tschechien in ein Billiglohnland, wie es so schön heißt, verkaufen kann. Das ist doch unmöglich. Aber es zeigt, auch hier in Tschechien gibt es qualitätsbewusste Kunden, die äh, etwas mehr Wert auf hochwertige Produkte legen. Die Qualität sei sein Verkaufsargument für die teureren
3: bayerischen Fenster. Einige Handwerker aus der Oberpfalz haben ähnliche Erfahrungen gemacht. Der Weg nach Tschechien wurde damals in der Baubranche normaler, wenngleich die meisten Handwerker noch argwöhnisch waren. Dabei kenne man die Situation doch eigentlich in der Oberpfalz aus eigener Erfahrung, meinte Georg Braun damals.
5: Wir waren jahrelang das Armenhaus, äh, gerade die Oberpfalz in, in ganz Deutschland kann man fast sagen. Es hat sich auch mit der Grenzöffnung etwas gebessert. Und äh, auch wirtschaftlich ist doch einiges hier entstanden.
3: Dass auf tschechischer Seite das gleiche Potenzial liege, hätten viele noch nicht erkannt. Das war vor zehn Jahren seine Bilanz. Die Jahre, die folgten, waren eine einzige große Erfolgsgeschichte für die Grenzregion. Wirtschaftlich blühte sie auf beiden Seiten auf. Behörden, Gemeinden und sogar die Rettungsdienste arbeiten zusammen. Zumindest dann, wenn die Grenze offen ist. Und genau das änderte sich mit Corona. Das Wiedersehen nach dieser Begegnung vor zehn Jahren findet digital statt. Georg Braun sitzt in Weiding vor dem Bildschirm. Er ist ganz der Alte geblieben, zumindest fast, sagt er lachend und greift sich ins Gesicht.
5: Ich habe zurzeit einen Bart, das ist für mich ganz ungewöhnlich. Ja, das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich so lange einen Bart habe.
3: Der Lockdown und seine Auswirkungen sind bei ihm besonders stark zu spüren in der bayerisch-böhmischen Grenzregion. Damals vor zehn Jahren war Georg Braun einer der Pioniere der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. Inzwischen sei sie weitgehend zur Normalität geworden, was die Region jetzt in Zeiten der Pandemie aufwühlt.
5: Es wurden von vielen auf der deutschen Seite auch gefordert, dass die Tschechen nicht mehr rein dürfen. Wobei vielen nicht klar ist, wie wie wichtig diese tschechischen Mitarbeiter vor allem für uns mittlerweile sind, dass in manchen Krankenhäusern oder Pflegebedürfen sogar Teilbereiche geschlossen werden müssen, weil diese Mitarbeiter fehlen.
3: Allein im Landkreis Kam seien 4.500 tschechische Grenzpendler tätig, sagt Georg Braun. Unter normalen Umständen ein Beleg für das Zusammenwachsen der Region, aber jetzt unter Corona-Bedingungen eine Belastungsprobe. Von seinen 80 Mitarbeitern seien zwar nur vier aus Tschechien, aber als Kreishandwerksmeister bekomme er die Dramatik der Lage bei vielen Kollegen unmittelbar mit, so Georg Braun.
5: Mit der Grenzschließung, die dann in der Bundesregierung beschlossen wurde, wurde über Nacht praktisch die Grenze geschlossen. Wir haben dann unsere Mitarbeiter sofort informiert, dass sie, wenn sie weiter hier arbeiten wollen, unbedingt noch an diesen Samstag einreisen müssen und sich eine Unterkunft suchen oder wir ihnen behilflich sind. Ansonsten können wir nicht mehr garantieren, dass sie zur Arbeit kommen können.
3: In seiner Firma ist alles gut gegangen. Die tschechischen Pendler quartierten sich einige Wochen in Bayern ein. Mit allen Härten, die das mit sich bringt.
5: Einer war natürlich sehr traurig. Der sagt, ich habe jetzt mein drittes Kind vor zwei Monaten bekommen. Meine Frau ist alleine zu Hause. Ich bin jetzt schon vier Wochen weg. Wenn es weiter so geht, dann muss ich entweder ganz nach Hause. Und der war natürlich sehr glücklich, dass er dann endlich zur Familie wieder abends heim nach Hause kommt. Und
3: wie geht es jetzt weiter? Wird die Pandemie ihre Spuren hinterlassen, wenn sie vorbei ist? Georg Braun schüttelt bei sich daheim am Bildschirm entschieden den Kopf.
5: Ich denke, dass das relativ schnell einfach weitergehen wird. Die, die Leute wollen auch diesen Austausch. Es sind auch viele Freundschaften entstanden über die Grenzen hinweg, Beziehungen. Man fährt gegenseitig zum Einkaufen von einem Land zum anderen. Es ist für alle alltäglich geworden. In unseren Köpfen existiert ja die Grenze gar nicht mehr wirklich. Wir haben sie jetzt erst wieder gemerkt, Heute halt, da ist ja eine Grenze.
3: Er selbst, sagt Georg Braun, freue sich schon auf das erste Bier mit seinem Vertriebsleiter in Tschechien, der für ihn längst zum Freund geworden ist.
1: Je tu jen kůže, která bývá němá hladká, jak duše, která tu dneska chybí dotek je hranice, dnes večer nestřežená, a na té hranici bez duše se mi líbí. T Líbat, už bude celá na zmlklých stolech něm židle stojí, sále jen z byla dvě opuštěná těla, která se ve tmě nejspíš sama bojí, pojďme se líbat, barman nás nechá, onož to viděl in čejší páry, jen blázen ještě někam po půl noci spěchá. Včerejška zůstali už jenom v cary, je tu jen kůže, která oblývá má, hladká jak duše, která tu dneska chybí, tak je hranice, bez večer nestřežená, a na té hranici bez duše se mi líbí,
3: Prachtvoll ist die Villa, in der Robert Prade arbeitet. Graue Fassade, schmiedeeiserner Zaun, ein kleines Türmchen an der Seite, herrlicher Jugendstil am Rand der Stadt Liberetz. Ein Klingelschild gibt es nicht. Es ist ein Frauenhaus, ein Zufluchtsort vor allem für Mütter mit ihren Kindern. Auch jetzt steht gerade eine Frau vor der Tür und klingelt. Robert Prade kommt aus dem Haus. Eine Kollegin kommt gleich, ruft er der Frau zu. Er trägt Vollbart, Jeans und Lederjacke. Er leitet das Frauenhaus hier in Liberec und noch ein anderes Haus, eine Einrichtung für Obdachlose.
1: Hier in diesem Frauenhaus haben wir drei Wohneinheiten für Familien, jeweils für vier Leute. Dazu kommen zehn Betten für alleinlebende Frauen.
6: Seit einem
3: guten Jahr gibt es die Einrichtung in der neu renovierten Villa mit ihrem großen Garten, der den Blick auf die Hügel in der Umgebung freigibt.
6: In der
3: ersten in der Republik, also in der Zeit
1: vor dem Zweiten Weltkrieg, hat ein Zahnarzt dieses Haus hier gebaut. Im Erdgeschoss gibt es einen großen, hellen Raum. Das war die Praxis. Aber ob der Zahnarzt Deutsch oder Tschechisch gesprochen hat, weiß ich nicht. Hier in Liberec lebten ja viele Deutsche. Und gerade die
3: reicheren Leute waren meistens deutschsprachig. Liberec hieß früher mit deutscher Bezeichnung Reichenberg. Ein Zentrum der Textilindustrie war es und eine der wohlhabendsten Städte in der Habsburger Monarchie. Robert Prade lässt die tschechisch-deutsche Tradition wieder aufleben, wenn auch ganz anders als damals in den Zeiten vor der Vertreibung der Sudetendeutschen. Er lebt im sächsischen Zittau und pendelt jeden Tag über die Grenze hierher nach Liberec. Gerade
1: wird die Straße repariert, da dauert es etwas länger. Aber normalerweise sind es 25 Minuten Fahrzeit. Davon träumen viele in Prag, dass sie keine halbe Stunde zur Arbeit
3: brauchen.
6: Robert
3: Prade geht los. Ein bisschen Bewegung braucht er und schlägt einen Spaziergang vor. Hinter der alten Villa biegt ein schmaler Weg ein. Er führt vorbei an einem Kindergarten zur Rechten und dann ein paar hundert Meter weiter an einem Friedhof zur Linken.
1: Ich bin in Liberec aufgewachsen. Mein Vater stammt von hier und mein
3: Opa liegt da vorne auf dem Friedhof. Er selbst lebt seit mehr als einem Jahrzehnt in Zittau und entdeckte dort, kurz hinter der Grenze, eine neue Welt.
6: Für
1: mich als Kind war die Welt an der Grenze zu Ende. Es gab zwar keinen Stacheldraht, schließlich war auf der anderen Seite die DDR und nicht die Bundesrepublik, aber rüber durfte man trotzdem nicht. Ich erinnere mich daran, wie wir in den 1990er Jahren auf einer Rucksacktour hier durch die Lausitzer Berge waren und dabei über die grüne Grenze nach Deutschland gegangen sind, um uns alles einmal anzuschauen. Bis dahin war ich nur in Zittau, wenn ich mit meinen Eltern auf Durchreise an die Ostsee gewesen bin. Sonst kannte ich das gar nicht.
3: Dass Robert Prade sich für Zittau als Lebensmittelpunkt entschieden hat, liegt an seiner Partnerin. Auch sie ist Tschechin, arbeitet aber auf der deutschen Seite. Seit seinem Umzug nach Sachsen ist Prade ganz nebenbei zum Experten für die deutsch-tschechischen Beziehungen geworden. Wie sie sich entwickeln, sieht er in seinem Alltagsleben. Als er vor mehr als zehn Jahren die Wohnung in Zittau suchte, war er einer der Pioniere, erzählt er. Inzwischen leben viele Tschechen auf der deutschen Seite der Grenze.
1: Die Tschechen fahren massenhaft nach Zittau zum Einkaufen. Die Deutschen wieder kommen zum Friseur oder zum Tanken nach Tschechien. Diese Bewegung ist richtig intensiv geworden. Und dann gibt es noch diese kleinen Details. Wenn ich 2008 irgendwo in Tschechien einen Radler bestellen wollte, wusste keiner, was das war. Bier mit Limo, was soll das? Und heute ist es völlig normal. Und umgekehrt ist es zum Beispiel Langosch, so ein frittierter Teigfladen. 2008 war der in Deutschland nirgendwo zu kriegen. Heute ist ein Stand auf jeder Kirmes. Das Essen bringt die Nationen einfach zusammen.
3: Robert Prade hält auf dem Spaziergang plötzlich inne. Er merkt, dass er in der Vergangenheitsform sprechen müsste.
6: Die Grenze
1: war vor Corona nur eine unsichtbare Linie. Für den Alltag spielte sie keinerlei Rolle.
3: Jetzt aber merkt er sie schmerzlich. Dreimal pro Woche muss er zum Corona-Test, um von Zittau aus die paar Kilometer über die Grenze fahren zu können. Eigentlich, sagt er, wäre es doch gerade in der Pandemie viel besser, wenn man die Region als Einheit betrachtete, statt nur auf die Landesgrenze zu achten.
1: Vielleicht ist Region in diesem Fall aber auch nur eine geografische Kategorie. Die innere Identität, das Zusammengehörigkeitsgefühl das bildet sich gerade erst. Mit all diesen kleinen Bindungen der Leute, die Bekannte auf der anderen Grenzseite haben und Verwandte, die zur Arbeit oder zum Einkaufen rüberfahren. Aber das ist ein langer
3: Prozess. Die wirtschaftlichen Beziehungen, folgert Robert Prade aus seiner Beobachtung, bildeten den Anfang, das Einkaufen in Sachsen, das Tanken in Böhmen. Aber auf diesem Fundament wachsen nach und nach weitere Verästelungen.
6: In
1: Zittau gibt es eine Skola. Die heißt auch wirklich so, nicht etwa Schule, sondern Skola. Sie hat einen Schwerpunkt für die tschechische Sprache. Unsere Kleine geht da auch hin. In der Zeit vor Corona haben wir jedes Jahr ein Familienwochenende veranstaltet. Tschechische und deutsche Eltern, die sich über die Schule kennen, sind zusammen losgezogen. Wir haben mit fünf, manchmal auch zehn Familien irgendwo eine Pension reserviert. Da hörte man dann Deutsch und Tschechisch im Wechsel, jeder so, wie er es halt kann.
3: Das war immer eine super Sache. Nach und nach ist so eine wirkliche Gemeinschaft entstanden, die über das bloße Einkaufen hinausging. Die Deutschen fuhren zu Konzerten rüber auf die tschechische Seite, die Tschechen strömten auf die Volksfeste in Deutschland und auf den Kämmen des Lausitzer Gebirges war von den Wanderern tschechisch, deutsch und polnisch bunt gemischt zu hören. Von einem tschechischen Radsportclub erzählt er dann, dessen Mitglieder einmal pro Woche gemeinsam mit einigen deutschen Radlern auf den engen Landstraßen der Region trainieren. Ob es das alles auch nach Corona wieder geben wird? Robert Prade muss kurz überlegen. Ja, sagt er dann schließlich, das Einkaufen und die Konzertbesuche, das komme wohl schnell wieder zurück. Schließlich sehnten sich schon längst alle nach der Vor-Corona-Normalität. Aber auf der zweiten Ebene, beim echten Zusammenwachsen, da bringe die Pandemie wohl einen gewaltigen Rückschlag. Er erzählt von einer tschechischen Bekannten, die wie er in Zittau lebt.
1: Sie hat jetzt Angst und will nach Tschechien zurück. Da geht ihre Tochter zur Schule. Und das hat während der Pandemie einfach nicht geklappt. Entweder war die Schule geschlossen oder die Grenze. So etwas hinterlässt Spuren. Ob man rüberzieht oder ein Unternehmen im anderen Land gründet, das überlegt sich jetzt jeder nach dieser Erfahrung wohl genau. Was, wenn die Grenzen wieder geschlossen werden und ich nicht rüberkomme?
3: Auch wenn man die Grenzen im Alltag nicht mehr wahrnimmt, das ist für Robert Prade die Lehre aus der Corona-Zeit, existieren sie eben in Wirklichkeit doch noch.
7: Chodíme jako louky tvou, lidi v tu halu, co trápou, pod palvou záplesků zpráv, zpráv, souvislost ji už nechápou, je to psicho jako strobo, co nám blika v ludy, přímo do ksichtu, manipulace mas je tak lehká, stejná za oponou, tak jako sametu. Nevím, čemu není rozumě, je to fyzika pro základní školy. Tíče na důsledek akce a reakce. Tak se zamysli trochu, než řekneš cokoliv. Nikdy nevíš, co čeká nás, nikdy nevíš, co čeká tebe. Hranici života smrti je tak tenka.
0: So nah und doch so weit weg der Alltag an der deutsch-tschechischen Grenze ist auch geprägt durch die gemeinsame Vergangenheit. So möchte Miloslav Puchter auf seinem Hof im Böhmerwald alte landwirtschaftliche Traditionen wiederbeleben. Früher einmal wurde der Hof von einer sudetendeutschen Familie bewirtschaftet. Sie wurde nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs vertrieben. Zu den Nachfahren der Familie hält Miloslav Puchter bis heute den Kontakt.
3: Der Blick geht von hier aus weit zum Horizont. Eine Hügelkette liegt hinter der anderen. Miloslav Puchter kann sich selbst nicht satt sehen an der Idylle hier auf seinem Bauernhof. Die Morgensonne strahlt über den Böhmerwald. Puchter läuft mit festen Schritten zu seiner Weide, auf der die Kühe grasen.
4: Wir schauen mal, ob hier über Nacht ein Kalb auf die Welt gekommen ist. Ah, es sieht nicht so aus. Die Kälber, die Sie da vorne sehen, stammen aus den letzten Tagen. Vorgestern wurden drei geboren, gestern eins.
3: Miloslav Puchta ist 70 Jahre alt. Er trägt einen Hut und eine rahmenlose Brille. Seine Schritte sind energisch, er wirkt viele Jahre jünger. Das muss wohl die Arbeit machen und die frische Luft, sagt er schmunzelnd und erzählt von seinem großen Ziel. Hier, ein paar Kilometer entfernt von der bayerischen Grenze, will er mit seinem Bauernhof an die Art und Weise anknüpfen, wie in dieser Hochlage seit Generationen Landwirtschaft betrieben wurde. Mit seiner Frau hat er 60 verschiedene Obstbaumsorten angepflanzt, die vom Aussterben bedroht sind. Außerdem hält das Paar alte
7: Vierassen Wir machen das zu unserer Freude. Ein
4: Gutshof mit allem drum und dran, so wie es früher war. Hier soll von allem etwas sein. Wir haben Kühe, Pferde, Schafe, Schweine. Wir haben Fische und Bienen.
3: Was sie sich nur vorstellen können, das haben wir hier. Vor dem Zweiten Weltkrieg wurde der alte Bauernhof von Sudetendeutschen bewirtschaftet, von einer Familie, die dann vertrieben wurde. Miloslav Puchta hat viele Jahrzehnte später den Kontakt wieder aufgenommen.
7: Inzwischen
4: fahren die ursprünglichen Besitzer oft her. Es war sogar einmal eine Dame dabei, die 1923 hier geboren wurde. Sie wusste noch jede Menge Details. Sie erzählte mir zum Beispiel, wie ihr Vater jeden Morgen seinen Vorarbeiter getroffen hat. Sie sind den ganzen Hof abgelaufen und haben besprochen, was alles zu tun
3: ist. Das ist eine Tradition, die Miloslav Puchter weiter pflegt. Unten am Stall wartet einer seiner Arbeiter auf ihn. Die beiden unterhalten sich kurz und Puchter schickt ihn los, um nach den Kälbern zu schauen. Miloslav Puchter ist Bauer auf dem zweiten Bildungsweg, wie er lachend sagt. Eigentlich ist er Jurist und machte eine beachtliche Karriere, bevor er nach seinem 50. Geburtstag den Bauernhof kaufte.
7: Wir
4: wollten hier einen ruhigen Lebensabend verbringen. Besser gesagt, meine Frau wollte das, ich nicht. Also habe ich elf Hektar Land gekauft und ein paar Schafe. Nach und nach wurde das immer größer. Wir haben Kühe mit dazu genommen und immer mehr Grundstücke gekauft. Inzwischen haben wir
7: 150. <lacht>
3: Es ist das Ergebnis seiner Naivität, sagt Miloslav Puchta und lacht. Dabei ist er eigentlich selbst auf einem Bauernhof aufgewachsen, in einer anderen Ecke Tschechiens. Er wusste also eigentlich, worauf er sich einlässt und musste das Handwerk trotzdem ganz neu lernen.
7: Ich
4: frage viel und lese mir viel an, aber oft gehen wir den Weg von Versuch und Irrtum. Bei der Landwirtschaft ist es ja leider so, dass man immer ein Jahr warten muss, wenn man seine
7: Erfahrungen anwenden will.
3: Wenn er heute von seinem renovierten Hof aus losgeht zur morgendlichen Kontrollrunde über seine Felder, ist ihm der Stolz anzumerken auf das, was er hier aufgebaut hat.
4: Proidemä, nebo to obejdeme. Wollen wir hier durch? Kommen Sie,
3: wir gehen lieber außen rum, sonst sind die Schuhe nachher voller Schlamm. Ein Bienenhaus gibt es. Gerade erst hat Meloslav Puchter einen Badeteich für die Kinder aus der Umgebung angelegt. Als nächstes will er auf der Wiese vor dem Bauernhaus Sträucher pflanzen, um den manchmal eisigen Böhmerwaldwind abzufangen. Auch das hat er sich von den früheren Bewohnern abgeschaut.
7: Das sind die
4: ursprünglichen Flächen, so wie früher. Nur, dass die damaligen Besitzer viel mehr Wald hatten. Es waren mal 235 Hektar. Sie hatten ihr eigenes Sägewerk, sie hatten einen Mühlenteich, sie waren eigenständig. Das ist auch mein Traum, nicht abhängig zu sein von
7: anderen.
3: Auch deshalb spezialisiert er sich nicht, sondern stellt die Landwirtschaft bewusst breit auf. Von Obstbäumen bis zum Gemüsegarten, von Hühnern über Schweine bis hin zu eigenen im Karai. Über die modernen Landwirtschaftsbetriebe schüttelt er den Kopf.
7: Die haben 1500
4: oder 2000 Hektar, manchmal auch noch mehr. Und wenn man sich bei denen an den Tisch setzt und sagt, gebt mir etwas zu essen, dann antworten die, bist du verrückt geworden? Woher sollen wir das nehmen? Das ist die die heutige Landwirtschaft. Genau das wollten wir nicht. Deshalb gibt es hier von allem etwas.
3: Er geht hinein in sein Haus, setzt sich an den Tisch in einem Wintergarten, von dem aus er die Hügel der Umgebung im Blick hat. Im Kamin knistert ein Feuer und Miloslav Puchter stellt Tee auf den Tisch.
4: Da unten ist Honig drin rühren sie gut um. Ich habe auch etwas Sanddorn reingetan.
7: Zum Wohl.
3: Er schaut hinaus und lehnt sich zurück.
7: Mhm. Am
4: schönsten ist es im Frühling, der hier sehr kurz ist. Bei euch unten dauert der Frühling drei Monate. Aber hier oben im Böhmerwald sind es nur drei Wochen. Alles blüht, alles ist auf diese drei Wochen konzentriert. Es sieht aus, als wäre eine Farbbombe explodiert. Das ist die Zeit, die ich am liebsten
3: habe. Dass er auf der tschechischen Seite der Grenze wirtschaftet, merkte im Alltag kaum. Die Natur ist die gleiche im Bayerischen Wald und im Böhmerwald. Die alten Landwirtschaftstraditionen sind auch gleich. Die 15 Kilometer über die Grenze nach Bayern fährt Miloslav Puchta jeden Tag. Ein Enkel geht dort in die deutsche Kita. Ab Herbst sind es drei Enkel. Sie sind seit mehreren Generationen die Ersten, die zweisprachig aufwachsen und ohne sich Gedanken zu machen über die Grenze. Miloslav Puchta seufzt auf. Er denkt an seine eigenen 70 Lebensjahre und daran, dass alles, was er hier aufbaut, eigentlich auf viele Jahrzehnte hin ausgelegt ist. Es
4: braucht Geduld und vom Herrgott viel Gesundheit, damit
3: ich das erlebe. Den Anfang aber hat er gemacht. Er, der geboren wurde, als gerade der eiserne Vorhang aufgebaut wurde und der jetzt seinen Enkeln ein Europa ohne Grenzen hinterlässt. <lacht> Früher waren hier die Büros einer großen Weberei. Heute hat Eva Habel in dem mächtigen Gebäude das Sagen. Sie ist Chefin der Caritas in Schlucknow. Vor einigen Jahren hat sie das Haus für ihre Zwecke umfunktioniert. Drei Etagen mit Kleiderkammer, mit Clubräumen für Jugendliche, mit Tischen für die Hausaufgabenhilfe.
8: Wir haben halt jetzt die Büros. Normalerweise hat man das Büro oben, Aber das ist furchtbar eng für so viele Leute. Also jetzt haben wir sie halt so aufgeteilt. Mit
3: ja. Eva Habel läuft durch die Zimmerfluchten, der Schritt energisch. Die Kollegen und Besucher rufen ihr einen Gruß zu. Seit mehr als einem Jahrzehnt arbeitet sie hier in Schlucknow, die zierliche Frau aus Bayern, hier im abgeschiedensten Winkel Tschechiens. Wie ein Finger ragt das tschechische Territorium nach Sachsen hinein. Der Schluckenauer Zipfel wird dieses Stück Land deshalb auch genannt. Schluckenau ist der alte deutsche Name von Schlucknow.
8: Ja, also der Schluckgenauer Zipfel ist ja wirklich von drei Seiten von Deutschland umgeben. Kann man auch immer schön sehen beim deutschen Wetterbericht. <lacht> das sieht man, kann man das immer gut sehen, das hat meine Mutter immer mitverfolgt. Und also von hier aus, vom Schluckgenau ist es drei oder vier Kilometer <lacht> zu Grenze. Eine
3: Mitarbeiterin hält Eva Habel auf. Es geht um den Sozialhilfeantrag einer Klientin. Schlucknov ist geprägt von Armut. Die Kommunisten siedelten hier am äußersten Rand ihres Landes viele Mitglieder der Roma-Minderheit an. Die Arbeitslosigkeit ist hoch. Noch heute ziehen viele weg, die es sich leisten können und einen Job anderswo in Tschechien finden. Die Caritas, jede Hilfsorganisation, die Eva Habel hier vor mehr als zehn Jahren gegründet hat, ist eine wichtige Anlaufstation und auch ein Ankerpunkt für viele Trotzdem, dass es gerade eine Deutsche ist, die sich hier engagiert, sorgt bei manchen noch immer für Misstrauen. Eva Habel wundert sich darüber. Und dann erzählt sie, wie es war, als die Caritas das historische Kanzleigebäude aus dem 19. Jahrhundert kaufen wollte, in dem sie gerade steht. Damals, erinnert sie sich, gab es politischen Gegenwind.
8: Wurden wurde ein Gerücht im Umlauf gesetzt, dass wir hier ein Asyl für Flüchtlinge machen wollen. Und dass ich eine abgesandte von der Frau Merkel bin. Mit einem ganz langen Plan, die Flüchtlinge quasi aus Deutschland hierher zu bringen. Aber wir konnten das dann ausräumen und dann auf eben der Kreis Unterkreisung auch zugestimmt.
3: Solche Misstöne sind aber selten geworden. <lacht> Auf einmal schwingt die Tür auf und ein Mann stürmt herein, ein fröhliches Strahlen auf dem Gesicht. Jan Ziner ist Mitarbeiter der Caritas, selbst Rom, er müsse etwas zeigen. Durch den Hinterausgang geht er voran in den kleinen Garten hinter dem alten Haus und bleibt bei einem gemauerten Backofen stehen.
2: Das ist das Werk der Roma-Community. Wir haben den selbst gebaut. Aber vor allem ist es das Werk der Frau Direktorin. Sie hat uns das gezeigt.
3: Die Frau Direktorin, so nennen alle Eva Habel, und es schwingt Respekt mit bei dieser Anrede. Janzina deutet auf ein kleines Holzhäuschen, das auch hier im Garten steht. Das war ein Geschenk für die Frau Direktorin, eine kleine Kapelle. Selbst gezimmert haben sie die Kapelle. Ein Dankeschön für ihr Engagement. Eva Habel steht daneben und erzählt von der Zeit, als sie hier in Schlucknow anfing. Sie ist promovierte Ethnologin. Ihre Eltern wurden nach dem Zweiten Weltkrieg aus der damaligen Tschechoslowakei vertrieben.
8: Ich habe hab ja in Bayern zehn Jahre davor oder fast zehn Jahre davor als Heimatpflegerin des Deutschen gearbeitet äh, und hatte viel Kontakt dann nach Tschechien. Und ja, und da hatte ich halt dann mal Be Begegnungen mit Roma, ganz speziell eben hier in Schluckenau, äh, was ich dann eben so als, wirklich als Berufung empfunden habe. Und dann da habe ich zunächst gemeint, dass ich halt im Urlaub dann herkommen könnte und hier was machen könnte.
3: Schnell sei aber klar geworden, dass das nicht geht. Um Vertrauen aufzubauen, müsse man dauerhaft da sein, sagt Eva Habel. Und so zog sie ganz hier in eine der ärmsten Ecken von Tschechien. Jetzt geht sie hinter Jan Zina her, der die Treppen hinaufläuft bis unters Dach. Da möchte er noch etwas zeigen.
2: Hier haben wir einen Musikraum. Die Decke wollen wir noch abhängen. Drei Bands von Erwachsenenproben hier, zwei Jugendgruppen und dann noch unser Tanzensemble.
3: Keyboards stehen herum und trommeln. Jan Ziner schaut suchend umher, ob er nicht eine akustische Gitarre findet. Schließlich greift er sich eine E-Gitarre, die nicht angeschlossen ist. Die Gitarre ist verstimmt, aber er lacht nur.
2: Ich spiele Keyboard, Gitarre, was halt gerade da ist.
3: So mich auch noch vielen Roma hat Eva Habel geholfen, auf deutscher Seite eine Arbeit zu finden. Bei Pfarrfesten und anderen Aktionen auf beiden Seiten der Grenze treffen sich Deutsche und Tschechien. Es entstehen Freundschaften und sogar Ehen über die Grenze hinweg. Rein geografisch ist der Schluckenauer Zipfel vom Rest Tschechiens durch das Lausitzer Gebirge abgetrennt. Nach Deutschland hingegen seien die Wege kurz, erzählt Eva Habel. Sie beobachtet, wie sich das Grenzgebiet in den vergangenen Jahren auch baulich verändert hat. Der Marktplatz und das imposante das Schloss sind herausgeputzt. Die einst vernachlässigte Gegend blüht allmählich auf. Jan Zina legt die Gitarre weg, er muss los zu seinem nächsten Termin. Und Eva Habel will auch raus auf die Straßen von schlucknow Ihr nächstes Projekt möchte sie noch zeigen.
8: Dann zieh ich mal in
3: die an. Draußen steuert sie eine kleine Gasse an, die ein paar Schritte vom Marktplatz entfernt liegt und bleibt vor einem alten Umgebindehaus stehen. So heißen hier in der Lausitz die Häuser, die vor vielen Generationen mit einer speziellen regionalen Technik aus Holz gebaut worden sind. Dieses geduckte Häuschen hier gehörte einer sudetendeutschen Familie.
8: In diesem Häuschen, das ist im Jahr 1802, gebaut worden. Da hat zum Schluss eine alte Frau gelebt, die ist mit fast 96 Jahren dann gestorben und hat die letzten 20 Jahre alleine gelebt. Und in diesem Haus war alles noch erhalten. Ja, also die ganzen Möbel und halt das ganze Sachengeschirr und so weiter, Musikinstrumente. Der Vater von ihr hat also Musik gemacht, war hier im Kirchenorchester, hat er gespielt. Ja. Und wir haben dann, also ich habe mir immer schon gedacht, ich habe sogar einmal schon zu ihr gesagt, wo sie noch gelebt hat, dass das ein Jammer wäre, ja, das Haus, also weiß Gott, was damit geschehen könnte und dass es halt toll wäre, wenn man dann ein Museum draus machen könnte.
3: Das ist das neue Projekt von Eva Habel. Sie hat einen Verein gegründet, der nach der sudetendeutschen Besitzerfamilie benannt ist, das Röslerhaus, Ort der Verständigung.
8: Da, das ist eben auch so eine Familiengeschichte, wo man das eben dann ganz gut wirklich auch darstellen kann, ja. dieses Zusammenleben oder nicht zusammenleben. Die hätten eigentlich auch vertrieben werden sollen und waren schon im Lager. Die ganze Familie, das heißt die Eltern, noch eine Tante und zwei Töchter.
3: Sie beschwerten sich und durften dann mit viel Glück trotz ihrer deutschen Muttersprache in der Tschechoslowakei bleiben. Eine Entscheidung mutmaßt Eva Habel, die die Familie später wohl aber bereut hat. Ihre
8: Schwester, das war eigentlich eine Kindergärtnerin und die durfte dann nicht mehr als Kindergärtnerin arbeiten als Deutsche. Die musste dann ganz schwere Arbeit verrichten, also irgendwo Kohle schleppen und so weiter.
3: Diese schwierige deutsch-tschechische Vergangenheit soll im Museum gezeigt werden. Genauso wie das Zusammenwachsen in der Gegenwart. Sofern Eva Habel das Geld zusammenbekommt für die Renovierung des Hauses und für die Ausstellung.
8: Also ein Museum, wo dann anhand der Familiengeschichte praktisch zum deutsch-tschechischen Verständnis beigetragen werden soll. Also weil wir denken, wenn man wirklich so die Geschichte von Menschen erzählt, dass das ist das Beste, um die Vorurteile zu besiegen. Ne?
3: Und dass es gelingt, gegen Vorurteile anzukommen, beweist Eva Habel selbst schließlich schon seit weit mehr als einem Jahrzehnt. Sie, die Tochter aus einer sudetendeutschen Familie, die hier im ärmsten Zipfel Tschechiens mit Roma arbeitet und die deutsch-tschechische Grenze verschwinden lässt, von der Schlucknoff auf drei Seiten
0: umgeben ist. So nah und doch so weit weg. Alltag an der deutsch-tschechischen Grenze. Das waren die Gesichter Europas von Kilian Kirchgesner. Musikauswahl und Regie Simonetta Dibbern. Ton und Technik Jens Müller. Redaktion und Moderation Katrin Michaelsen. Sie können die Gesichter Europas auch im Internet hören unter deutschlandfunk.de oder in unserer kostenfreien DLF-Audiothek-App.